1: Miguel Ayun pide no pensar en el quinto partido. Hasta ya, yo invito a la gente que tenemos que de pensar en el de final y que disfrutemos una Copa del Mundo pensando en llegar a lo, más, a lo más alto. Armando
2: Martínez, Guillermo Almada tiene contrato y seguirá en Pachuca pese al rumor como técnico del tri.
3: El entrenador tiene tres años y medio más de contrato.
4: Estamos muy contentos y muy felices con ellos.
2: Daniel Lajud, Atlante por la ventaja ante Celaya. Pero sabemos que hace un juego de mucha garra, de mucho esfuerzo y cualquier ventaja va a ser productiva, va a ser de mucha ayuda para poder ir a la vuelta a trabajar el partido. Mauricio Culebro, Miguel Herrera, fuera de Tigres.
5: Se concluyó la evaluación y, y esa es la noticia. Tenemos opciones, estamos trabajando, estamos avanzados.
0: Pediste la alineación de hoy. 889noticias.mx México gana 4 a 0 en preparación rumbo a Qatar. La selección de México inició el camino hacia la justa mundialista con una clara goleada ante Irak en el amistoso de este miércoles en Girona. Esto.com.mx Guillermo Ochoa fue reconocido por sus 130 partidos con el Tri. Previo al juego ante Irak, la selección mexicana decidió reconocer al portero del América con una pelota muy al estilo del arte huichol por una de las trayectorias más importantes en la portería azteca. Aztevaldes.com Francia e Inglaterra presentan convocatoria para Qatar 2022. De las selecciones europeas más relevantes a nivel global y futbolístico presentaron sus convocatorias para la próxima Copa del Mundo, misma que dará comienzo el 20 de noviembre. Mediotiempo.com, adiós Herrera. El Club Tigres anuncia que después de realizar un análisis a profundidad, ha tomado la decisión de finalizar la relación laboral con Miguel Herrera y su equipo de trabajo. Milenio.com, final Liga de Expansión. Atlantis Celaya se miden en la final de ida de la apertura 2022 de la Liga de Expansión MX en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde los locales buscarán dar un golpe e ir con ventaja para la vuelta en Guanajuato.
1: Amigos, ¿Cómo están? Bienvenidos. Espacio Deportivo de Grupo Asir para toda la República Mexicana. Miércoles, hoy es 9 de noviembre del 2022. Saludándoles con gusto, Anselmo Alonso, Raúl Sarmiento, el señor productor, todo el equipo de Asir Deportes y de Espacio Deportivos, servidor Antonio De Valdés. Gracias, Lalito, por los encabezados. Hoy Lalo Cortés está en la producción. Tenemos a, a René, René Peñaflor en los controles y Mauro está, Mauro Núñez está en redacción. Abrazo para ellos. 4 a 0 ganó el Trians el mint. Te Saludo con gusto. 4 a 0, un rival flojito, flojito la selección de Irak. Pero bueno, se ganó 4 a 0 allá en Girona. ¿Cómo estás, Anselmo? Abrazo.
6: ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte. Muy buenas tardes para ti, para Raúl Sarmiento, para el señor productor, para toda la gente en Asir eh, y para todo el público que nos escucha todas, todas las tardes. Mira, Toño, este, hay que definirlo como son las cosas. Sí, un rival flojo y un muy buen entrenamiento para el equipo mexicano que le dio la oportunidad al Tata Martino eh, de, de ver jugadores, eh, quizá por última vez en Selección Nacional en su proceso, no lo sabemos de, de encontrar fórmulas, de cambiar el, el, el parado en el primero y en el segundo tiempo, es decir, yo lo definiría Toño como un muy buen entrenamiento con un resultado positivo que te, además de todo te da confianza, el mismo jugador le da confianza Vega hizo gol, Funes Mori hizo gol, este, yo creo que hay muchos aspectos positivos ah que el rival le fue muy débil sí pero ya es cosa del rival. Nosotros hay que ver lo nuestro y yo creo, Toño, que fue un partido positivo en todo el sentido de preparación, de ir encontrando el ritmo, de ir encontrando gente, de ir encontrando el gol y poco a poco el equipo mexicano va a ir encontrando eso hasta llegar al partido de Polonia.
1: Y de tomar decisiones, ¿no? De, de Ya que le quede claro al Tata Martino el tema del Piojo Alvarado, convenció o no convenció el Piojo Alvarado al Tata Martino en el partido del día de hoy esa es una de las, de las preguntas el caso también de, de Raúl Jiménez no en el partido en sí porque no tuvo actividad pero sí en, eh, en, eh, en los entrenamientos en los últimos días para también tomar decisiones en relación al centro delantero el mismo Chiquito Sánchez no, que hoy tuvo eh, actividad en el segundo tiempo eh, no lo hizo para nada mal eh, en este partido en contra de Irak allá en España, y bueno, pues tendrá que tomar estas últimas decisiones. Así que ya estaremos eh, platicando de la selección mexicana. Hoy, por cierto, muchas noticias de técnicos. Se va Miguel Herrera de Tigres, se va al Arcamón de Puebla, le dan una ampliación importante de contrato a Almada, en Pachuca, el campeón del fútbol mexicano hay, hay varios temas Con respecto a la Liga MX Y sobre todo con los entrenadores Y por supuesto hoy el Atlante y el Celaya los primeros 90 minutos de la final de la expansión MX a las 8 de la noche en el Azulgrana, que se espera haya una muy buena entrada para ver este, esta primera parte, este primer capítulo de la gran final. Platicaremos de todos los temas. Ah, el Mallorca. ¿Y ¿Qué tal el Mallorca le ganó al Atlético de Madrid? ¿El Mallorca de, de Javier Aguirre Anselmo le ganó al Atlético de Madrid hoy?
6: Sí, Toño, y, y la crisis del Atlético aumenta qué bueno por el Mallorca, que saca sus resultados de, de unos cero así cortitos, pero va haciendo puntos, el equipo está a media tabla, Javier está haciendo un muy buen trabajo, y hoy ganar el Atlético de Madrid, que sí, Toño, en España hay, bueno, revuelo, ¿no? Porque están pasando por una racha muy mala, eh, en Champions se quedaron en último lugar, no calificaron ni a la Europa League, y aquí están teniendo un, un, una temporada, pues muy, pero muy mala, Toño, y y se habla de muchas cosas en la capital española, ¿eh? que si el tiempo de Simeone terminó, de que si el equipo necesita un recambio, en fin, varias, varias cosas. Pero lo que es la realidad es que para el Mallorca fue un resultado extraordinario.
1: Fíjate, están ya en el décimo lugar de la liga con 19 puntos. El Atlético de Madrid se quedó en 24 en este momento. Eh, digo, falta muchísimo de la Liga, por supuesto, pero en este momento solamente les alcanza para eh, ir a, 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 la, a la Conference League, ni siquiera a Europa League, al Atlético de Madrid, pero eh, sí, este, este resultado realmente es de llamar la atención, 19 puntos para el Mallorca es un enorme respiro para el técnico mexicano para Javier Aguirre y para sus muchachos. Bueno, platicaremos de todos los temas de fútbol, pero vámonos porque hay Fórmula 1 este fin de semana en Brasil.
3: La Fórmula 1 llega a Brasil en la antepenúltima parada del campeonato con todo decidido en la parte alta de la tabla. Pues Max Verstappen ya tiene amarrado el título de pilotos y Red Bull el de constructores. Sin embargo, Checo Pérez todavía pelea con Charles Leclerc por el segundo lugar del mundial. Por lo pronto, el mexicano utilizará un casco muy diferente, pues está inspirado en un héroe de las tiras cómicas. Pero el principal que más le gusta a mi hijo es Pantera Negra, entonces fue muy fácil, ¿no? Porque eh, lo relacioné todo, todo lo relacionamos con nuestros hijos y, y bueno, las, se dio la oportunidad. Sin duda, el, el, el más feliz de de, de este casco es, es mi hijo Por su parte los Mercedes buscan cerrar fuerte Para subir y quitarle el segundo lugar del campeonato Ferrari, actualmente la diferencia Entre ambas escuderías es de 40 puntos Para Sir Deportes, Axel Tomán.
1: Gracias Axel, ahí está la información Raulito Sarmiento ya está con nosotros también Raúl, ¿cómo estás? Abrazo Toñito,
7: qué gusto saludarte Pues aquí preparándome ya Y viendo que va a haber muy buena entrada hoy eh, en el Estadio Azulgrana, este, invitándolos, si usted puede, a través de Total Play y en el canal eh, de High Sport, el canal 517 tenemos la final de la expansión y estamos listos para ver este Atlante contra eh, el equipo de Celaya dentro de, pues, ya menos de una hora, Toño. Eh, se está moviendo mucho la gente en esta zona y, y qué bueno, me da mucho gusto. Y ojalá, ojalá gane el Atlante y lo digo sin... Eh, ningún problema porque me encantaría volverte a ver campeón pero son dos partidos y el Celaya el Celaya está muy fuerte Sí, bueno,
1: Celaya fue el mejor equipo, así, así de sencillo el mejor equipo en el torneo regular pues justamente en el azulgrana está Axel Toman, ¿cómo estás Axel? ¿Cómo se está moviendo el, el asunto de la entrada? Un abrazo ¿Qué tal, Toño?
3: Muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Pues sí, estamos aquí en el Estadio Azulgrana. Todavía lo que es aquí adentro, pues está con poca afluencia, pero hay mucha gente que está llegando desde la parte de afuera, en todo lo que son los alrededores ya. Pues lo que es el Metrobús, que normalmente es la ruta que más utilizan, ya está bastante más lleno de seguidores con sus playeras de El Atlante, que por cierto es bastante interesante ver cómo hay muchos niños que están viniendo aquí, tanto niños como... Incluso también ya gente mayor que se ve que les inculcó su buen eh, hábito de irle al Atlante. Como tú bien sabes, mi buen Toño.
1: Exacto, exacto, como debe de ser. Por ahí anda Push también, así que... y No no trae su playera del Atlante porque está trabajando, pero, pero el, el corazón es atlantista.
3: Claro que sí, tatuado, tatuado como debe de ser, hombre.
1: Oye, a las 8 empieza el partido Fíjate
3: Sí, el, el partido está pactado para arrancar A las 8 de la noche eh, Digo, más o menos Más o menos se espera que haya Pues de medio estadio para un poquito más
1: Sí, se esperan unos quince mil Aficionados por lo menos el día de hoy Axel, que la pases muy bien Que gane el Atlante
3: Claro que sí, aquí les mandamos tus buenos deseos Mi Toño
1: Gracias Axel Toman, vamos a mensajes Regresamos aquí con Anselmín, con Raulito Con el señor productor Para la información del NFL a la mitad de la campaña
2: Espacio Deportivo
0: Un tuit Deportivo
2: Arroba Fox MX, los futbolistas que no irán a Qatar ya lo saben, cuenta regresiva para conocer la lista de México en Qatar y los jugadores que están en Girona ya saben si tienen boleto o no.
3: Luego de nueve semanas iniciamos la segunda mitad de la temporada de la NFL y las cosas pintan muy diferentes de lo que se pronosticaba al inicio de la campaña cuando todos pensaban que con la llegada de Russell Wilson a Denver el oeste de la americana se convertiría en la división más fuerte de la liga Los mismos fanáticos de los broncos hoy se preguntan si fue una buena decisión apostar por el ex coreback de Seattle pues solo ha ganado tres juegos y Wilson apenas ha lanzado seis pases a las diagonales por cuatro intercepciones Otros equipos que han desilusionado hasta ahora son los bucaneros con Tom Brady que además de los problemas en el emparrillado se ha mostrado distraído por su divorcio y apenas tiene a su equipo con récord de 4 ganados y 5 perdidos aunque tienen la suerte de que su división es la más débil de la liga y a pesar de este registro son líderes por su parte Green Bay también sufre de la crisis de cambio generacional en varias de sus líneas y Aaron Rodgers parece que perdió su magia pues viene de sufrir su quinta derrota al hilo contra nada más y nada menos que los Leones quienes además le interceptaron 3 balones el mariscal de los Packers sabe que su equipo ya tocó fondo y no le queda más que esperar que vendrán tiempos mejores hope we just dig
1: deep espero que ya hayamos encontrado. tocado fondo y encontremos la forma de salir adelante. No somos favoritos para ganar muchos de los juegos que nos quedan. Esperamos poder cambiar eso en todos los juegos. Tenemos que ganar un juego
3: cada semana y hacer que esto se vea diferente. El otro lado de la moneda son las sorpresas positivas y tenemos que empezar por Filadelfia, que se mantiene como el único equipo invicto con ocho triunfos y a no ser de que venga una debacle en la segunda mitad de la campaña, todo apunta a que se quedarán con su división donde vaqueros y gigantes no tendrán más que pelear por un puesto de comodín. Por su parte, el este pero de la americana es la división más dura en estos momentos, con los Bills como Líderes, algo que todo mundo esperaba, pero no que los Jets y Delfines tuvieran el mismo número de victorias con 6 y los Patriotas vienen solo un juego atrás. Mientras que en el oeste de la nacional, los campeones Rams y los Cardenales han decepcionado con récord perdedor, San Francisco apenas está en 500 y la gran sorpresa es que Seattle, cuando todos apuntaban a tiempos de reestructura tras la salida de Russell Wilson, se colocan como líderes con 6 y 3. En el plano individual, Pat Mahomes y Joe Burrow, se colocan como los mejores mariscales de campo, mientras que Nick Chubb de Cleveland es por mucho lo mejor del equipo al colocarse como líder en yardas por tierra. Para hacer Deportes, Axel Thomas
1: Exactamente, ya a la mitad de la temporada, ya vamos a la segunda parte del calendario de la NFL. El domingo, por cierto, después de Blitz, tenemos Green Bay-Dallas. Green Bay contra Dallas, Blitz en Canal 9. A las 11.45 de la mañana arrancamos y luego nos pasamos a Canal 5 para ver el Green Bay en contra de Dallas en la semana número 10 del fútbol americano profesional. Y antes de meternos ya al tema de fútbol, vámonos con eh, el básquet, con el duelo de, de Los Ángeles, Clippers en contra de Lakers y con los momios para este juego. En duelo angelino,
8: los Lakers y los Clippers se enfrentan esta noche en la reanudación de la temporada regular de la NBA. Estas dos quintetas jugaron el pasado 15 de octubre con triunfo para los Clippers de 103 a 97. Kawhi Leonard será baja por los Clippers mientras que Lonnie Walker cuarto estará ausente con los Lakers. Si quieres ganar dinero, consulta a los momios para este partido en tu casa de apuestas favorita. Si apuestas 100 pesos al triunfo de los Lakers, estarías ganando más 135, mientras que la victoria de Clippers está en menos 100 163, checa cómo se paga en este momento en el portal de apuestas que prefieras para Cir Deportes Memo García.
1: Lakers y Clippers se van a estar enfrentando. Ahí están los momios. Obviamente, los momios en eh, algunas casas de apuestas se mueven ligeramente, pero más o menos está así. El, el duelo de Los Ángeles en el básquetbol de los Estados Unidos vámonos ahora sí con el tema de fútbol Raúl Sarmiento y Anselmo Alonso qué uh -huh. les deja el partido de hoy México en contra de Irak allá en Girona
9: Raúl
6: parece que te, estaba esperando que traiga Raúl Toño mira a mí me deja un, un entrenamiento del equipo mexicano. Estamos a 12 días de que México juegue y el equipo mexicano este, se reúne, todavía tiene ausencias. Eh, desde luego que yo por la mañana decía que el resultado no, no importaba, pero siempre es mejor ganar, Toño, y se puede construir mejor ganando. Eh, veo algunos jugadores que están en buen nivel, otros que les falta ritmo de juego normal en, en esto. Eh, me gustó mucho el cambio de primero a segundo tiempo sí hubo muchas modificaciones, pero también hubo modificaciones en el cómo juego es decir, esa línea de tres con sus dos laterales y todo ello, y entonces este creo que el, el equipo mexicano lo hizo bien eh, tampoco hay que echar las campanas al ganamos 4-0, el rival era muy débil el rival este, aprovecha este tipo de circunstancias para tener algunos partidos internacionales, para probar jugadores, ellos no estarán en el mundial en fin, este pero el rival eh, pudo haber sido ellos o pudo haber sido cualquiera. Yo me quedo, Toño, con una actuación buena del equipo mexicano, con un muy buen entrenamiento, probando cosas y, y pasando un, un escollo más, ¿no? Todavía falta Suecia y luego el arranque de la Copa del Mundo.
1: Vamos con las reacciones. Alexis hizo el primer gol, después apareció Funes Mori, apareció Gallardo, el gol también de penal de Antuna, que por cierto fue un penal que le regalaron a la, a la selección mexicana, no era de ninguna manera una mano, pegó en la espalda del jugador de Irak, pero finalmente marcó el árbitro penal y fue el 4 por 0 en esta, en esta victoria allá en Girona. Vamos con las reacciones. Limpia tu casa por dentro y por fuera en un abrir y cerrar de ojos
0: con Karcher. Encuentra la carcher de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin. Karcher presenta. El Técnico de la Selección
8: Nacional, Gerardo El Tata Martino, señaló que la goleada frente a Irak lo dejó plenamente satisfecho con el rendimiento del equipo. Bueno, yo me siento bien porque veo trabajar
9: a los jugadores y, y veo el día a día y cómo lo vienen haciendo. No, no, no soy tan este, contundente en, en, en analizar un partido que es, no deja de ser un amistoso y, y tampoco voy a hacerlo de una manera distinta si el próximo amistoso las cosas no salen tan bien es decir, nosotros estamos buscando la mejor manera de poder llegar a, al primer partido la...
8: El delantero de la selección nacional, Alexis Vega dijo que el triunfo frente a Irak le sirve para reforzar la confianza previo a lo que será el inicio del mundial
3: Sí, yo creo que ese partido
0: nos deja muy buena sensación Tú sabes que partidos ganados son partidos en los cuales eh, le vemos mucha mejoría al trabajo de los partidos anteriores. Ahora fue un partido en el cual eh, tuvimos contundencia, algo que, que nos venía faltando, eh, concretar muy bien las jugadas y, y bueno, ahora estamos felices por el resultado, feliz porque ya estamos a muy pocos días y, y sabemos de, de la manera en la que estamos jugando y siempre trataremos de, de dar lo mejor
8: en
1: cada partido. Para Cir Deportes, Memo García. Ahí están las palabras, el Tata y Alexis Vega. A ver, entonces, eh, Anselmo, eh, ahorita recuperamos a Raúl que lo perdimos por un instante. Anselmo, eh, lo de Héctor Herrera, así para, para hablar acerca de puntos muy, muy exactos de lo que se vivió hoy, insistimos, contra un rival sumamente débil como es Irak, no es un parámetro para lo que se va a enfrentar en el Mundial, eso está clarísimo, porque ahora... Eh, aparece pues en redes sociales, nada, pero qué clase de rivales y pues es el, es el rival que, que se pudo conseguir allá en Girona y la próxima semana es Suecia, ¿no? Pero bueno, puntos muy, muy este, exactos. Héctor Herrera, ¿qué te pareció la actuación de Héctor Herrera?
6: Mira, Héctor Herrera, Toño es un jugador probado, eh, jugó ahí como, como cinco como contención, y, y yo creo que lo hace bien en el tiempo que pudo jugar. Es el, el que menos ritmo traía, pero el que más entrenamiento ha tenido. Hay que recordar que él empezó a entrenar mucho antes de que terminara el torneo. Y entonces lo que él necesita es jugar y es una de las opciones que hay. Yo creo, te lo decía en la mañana, que el titular ahí es Edson. Sin embargo, el tener la pelota, el tener una salida clara como la tiene Héctor, también tiene una salida de, de, de pase largo y entonces este, lo probó ahí yo creo que que los 45 que jugó lo hizo bastante bien, Romo jugó en la, en la segunda parte, también lo hizo bien, pero desde luego hay que considerar al rival Toño, que tampoco fue de alta exigencia y esa posición no se vio así como muy atacada, ¿no? Entonces, a, hay que darle su tiempo. Yo creo que le pondré una palomita en esta actuación de Héctor
1: Herrera. Hablando de los delanteros, Henry Martín Rogelio Funes Mori, ¿qué te parecieron?
6: Mira, eh, lo de Henry tuvo poco parque, la verdad este lo intentó eh, muy, muy luchón y, pero ahí está, es un tipo que, que en cualquier momento puede aparecer y el caso de Funes Mori, tuvo la enorme suerte, Toño, de encontrar esa pelota en el arranque del segundo tiempo, entonces ya luego empezó a jugar México más tranquilo, con más llegada y yo creo que los dos cumplieron con la expectativa, no sé a quién vaya a poner de arranque este, el Tata Martino, los dos están listos, Toño
1: Creo que ya, ya recuperamos a Raúl Raúl, las mismas preguntas Héctor Herrera y la otra, eh, ¿qué te parecieron los centros delanteros de México hoy?
7: Bueno, primero que nada, volver a insistir en que fue un buen entrenamiento. Fue un entrenamiento abierto para el público, para la televisión, y que no debemos de hacer juicios por un partido que, repito, fue de entrenamiento, fue una buena práctica para la selección. A lo mejor ahí te estoy contestando un poquito mi punto de vista, ¿no? Yo me, me, me dio hasta risa escuchar en la conferencia de prensa que dijeran, oiga, ya Ochoa no es el técnico, no es el arquero titular de la selección porque jugó este, otro portero, y por supuesto que inmediatamente Martino aclaró que el portero que inicia el Mundial es Ochoa. O sea, estas son prácticas, faltaban muchos jugadores. Eh, a mí me llama la atención lo de Araujo, y, que lo pone primero del lateral derecho eh, y luego en línea de tres. Eh, lo de Araujo me recuerda mucho lo de Osorio, y en la conferencia lo reafirmó. Eh, quiere un lateral derecho de más estatura. Difícilmente va a jugar Kevin por la estatura. Va muy bien hacia adelante, pero es un jugador de una talla chica, y entonces está metiendo Araujo ahí, y luego jugó con línea de tres. Eh, también interesante lo de probar Quién puede eh, jugar en el lugar de Edson Álvarez, eh, puso dos jugadores distintos en el partido lo de los centros delanteros pues los dos bien, haciendo lo que saben eh, tiene la suerte eh, de tener una pelota de gol que no falla a, creo que es medio autogol, pero él está ahí eh, Funes Mori eh, me gustó ver la reacción de Chávez, en fin, pero es una práctica, Toño, es un entrenamiento, aquí no se definió ningún puesto ah,
1: eh, eh, entiendo entiendo lo que dices pero ya, ya no hay mucho tiempo Eso, tú crees que los que ya está definido lo, los jugadores que va a cortar
7: pues hasta lo dijo en la conferencia los que no van a estar en la lista ya les avisé y los jugadores han aguantado no han dicho nada entonces este eh, si ya les avisó está clarísimo lo que está haciendo Hizo seis cambios porque fue lo que le permitieron, porque si no hubiéramos visto hasta Cota. ¿Por qué? Porque quería mover a su gente. Vamos a ir a mensajes.
1: La selección mexicana gana hoy en Girona. Falta un partido más próximo miércoles contra Suecia y después Polonia ya en el Mundial. Regresamos. Limpia tu casa por dentro y por fuera en
0: un 2x3 con la marca número 1 en hidroalavadoras a nivel mundial. Encuentra la carcha de tus sueños con los mejores descuentos este buen fin. Karcher presentó Espacio
2: Deportivo
0: Un Tweet Deportivo
2: Arroba bajo Deportivo El defensa inglés Rhys James se perderá la justa mundialista de Qatar debido a la lesión que sufrió en la rodilla oh.
0: según el diario francés, Le Equipe, Sadio Mané se perderá el Mundial de Qatar con la selección de Senegal, después de salir lesionado de la rodilla derecha el día de ayer con el Bayern Miel. Robert Lewandowski sería suspendido dos partidos de Liga Española, tras los gestos en contra del árbitro después de salir expulsado en la victoria 2 por 1 del Barcelona frente a los azules. La campeona del mundo, Francia, presentó su lista de 26 jugadores para el Mundial, con Ferland Mendy y Engolo Kanté como las grandes ausencias. El técnico argentino del Sevilla, Jorge Sampaoli, decidió descansar, por decisión técnica Alejandro Gómez y Marcos Acuña, ambos jugadores de la albiceleste en la última jornada previa a la Copa del Mundo. Karim Benzema jugará este jueves con el Real Madrid cuando reciban al Cádiz, pues el francés no quiere arriesgar su estado físico antes de disputar la justa mundialista. Espacio Deportivo, Ernesto
1: de Valdés Ahorita que decía Ernesto de, de la lista de Francia, pues ya están dando eh, muchos equipos eh, sus listas, ¿no? Estados Unidos ya Da, da la suya con Serguiño Dest, con eh, Pulisic con McKinney no, no, no faltan las grandes estrellas ahí, lo de Francia bueno, los ausentes pero básicamente por lesión, Suiza ya también dio su lista y bueno, pues están así apareciendo ya todos los eh, jugadores que van a estar en la Copa del Mundo de Qatar 2022 por cierto, eh, Anselmo lo estaba juntando, no sé si tú Raúl pero llenaron el álbum de Panini o no
7: mi nieto no, todavía está luchando.
6: Ya está listo, Toño. Ya.
7: Ya, ya. Con ayuda ¿todas?
6: de algunos camarógrafos que me dieron, las que me faltaban. Y ya estamos, ya lo tenemos listo, Toño. Ya. <risa> Esperando ya el de, el de Norteamérica 2026.
1: <risa> <risa> muy bien, muy bien. Bueno, dejamos ya el tema de, de selecciones y vamos con... Las noticias de los técnicos, que vaya que hubo noticias con los técnicos. La primera, Miguel Herrera fuera de Tigres.
5: luego de la destitución de Miguel Herrera como técnico de los Tigres Mauricio Culebro, presidente del cuadro felino indicó que habrá nuevas noticias hasta la siguiente semana Tenemos opciones, estamos trabajando estamos avanzados, pero ahorita queremos ser muy respetuosos con el tema de la, de la final femenil, entonces yo creo que terminando la, la final estaremos anunciando algo El Piojo estuvo al frente del cuadro de la Sultana del Norte, de la apertura 2021 a la apertura 2022 en los que alcanzó dos semifinales y una fase de cuartos de final. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
1: Esa declaración de Miguel Herrera, Raúl Anselmo, fue clave para la salida del de, de piojo de, de Tigres, la famosa declaración de que el equipo se estaba haciendo viejo.
7: Sí, yo creo que sí, Toño. Y, y también aquella alineación indebida donde de verdad no salió de casualidad, o sea... Eh, finalmente lo apoyaron pero estaba a punto de irse y ya no, ya no se pudo eh, a nivel directivo, Culebro lo apoyó, pero la gente estaba molesta, un grupo de jugadores también estaba muy molesta eh, está contratado por la empresa Telemundo para el Mundial, no podía estar para el inicio del torneo de la pretemporada y toda esta serie de situaciones pues se eh, hicieron que estallara el volcán y se fuera. Oye, nada más, este, rápido, en la de Estados Unidos falta este chico que también era mexicano y que se entra delantero y que se pelearon, finalmente Epi, ¿no? ni por México. Eh, ¿Cómo? Epi ese muchacho, Epi. ni con Estados Unidos ni con México, igual que Sendejas, ni con Estados Unidos ni con México. Eh, no, no dejan de sorprenderlo de Miguel, Toño, porque, pues, a
6: final de cuentas, este... El proyecto seguía, pero bueno, empezaron a darse cuestiones eh, de, de, lo, de las declaraciones de Miguel. Eh, no, lo, no lo corrieron eh, en lo de la alineación indebida, porque a final de cuentas no calificó, ¿te acuerdas? No había calificado y entonces este, pues ya como que no, no se hizo tanto escándalo. Si no hubiera perdido la calificación, él perdió en la cancha, pero hubiera perdido la calificación si hubieran ganado. Pero, y, y ya como que, que ya no pasó nada. Sin embargo, había quedado esa circunstancia. Este, sí me extraña, yo pensé que Miguel iba a seguir, aunque sea seis meses más, eh, en tres años eh, no pudo ser campeón, esa es la realidad, y bueno, pues ahora estará en el Mundial y veremos cuál será el nuevo camino para, para Miguel Herrera. Lo que sí sonó muy fuerte, Toño, es al sustituto, que de inmediato Puebla, eh, lo va seguramente en la siguiente nota, con Larcamón, ¿no? que Larcamón y Puebla rompen la relación y seguramente Larcamón va a ir a Tigres, Toño.
1: Precisamente esa es la siguiente nota Vamos con lo de Larcamón
2: Después de dos años al frente del Puebla La Franja anunció este miércoles La salida del técnico argentino Nicolás Larcamón Hace dos años llegaste Y no te conocíamos Rápidamente te convertiste en alguien Muy importante para nosotros desde el primer momento, se hizo una gran conexión. Logramos juntos llegar a los primeros planos y fortalecimos nuestra identidad. Enfrentamos diversas batallas en distintos lugares. Y sin importar el tamaño del desafío, siempre luchamos hasta el final. Hemos crecido mutuamente y hoy tú has decidido emprender otro camino. Con contrato y una cláusula de rescisión, el estratega enfrentará un nuevo destino en el fútbol donde todo apunta serán los Tigres de la Universidad de Nuevo León. El nacido en Buenos Aires, Argentina, deja al Puebla con un registro de 80 partidos de los cuales ganó 27, empató 32 y perdió 21 con una efectividad de 47%. Durante sus cuatro torneos al frente del Puebla, Larcamón alcanzó la liguilla en todas las ocasiones y solo en el Clausura 2021 llegó a semifinales para Sir Deportes, Mauro Núñez.
7: ¿Ya lo ponemos en Tigres o no? Yo creo que sí, Toño, yo creo que sí, van a esperar a que pase la final femenil, pero yo creo que sí, yo creo que está en Tigres. Eh, y bueno, pues va a ser la gran prueba, ¿no? Porque ya lo vimos con un equipo hacer muy bien las cosas sin eh, una nómina importante ahora va uno de los equipos con más nómina del fútbol mexicano y con estrellas que pues, este, a veces no les gusta que les hable este, pesado porque mira lo que le pasó a Miguel.
6: No, y además con otro tipo de presión, ¿no? El público desde el minuto 2 te va a estar presionando, quiere resultados, quiere campeonatos, eh, saben que tienen un gran plantel y así mismo presionan. En una plaza, Toño, que es brava, es muy brava, y si los resultados no empiezan a sonreír, la gente aprieta y aprieta y aprieta. Es otro tipo de circunstancia la que va a vivir el señor Narcamón. Una felicitación por todo el trabajo que hizo en Puebla. La verdad, le dio una personalidad a Puebla, lo hizo competitivo eh, le, y, y la gente estaba muy contenta con él, ¿no? Pero este, ahora viene otro tipo de circunstancia para Nicolás Narcamón.
1: Y la tercera nota de técnicos el día de hoy es la renovación pero por una muy buena cantidad de años de Guillermo Almada con el campeón Pachuca.
3: Tras conseguir el título de este torneo, el nombre de Guillermo Almada ha sonado fuerte para ser el relevo de Gerardo Martino como técnico de la selección tras su participación en Qatar. Sin embargo, el presidente del Pachuca, Armando Martínez, dejó en claro que el uruguayo sigue siendo su técnico, a quien incluso ya le extendieron la duración de su contrato. Yo me yo sobre lo que tengo, y lo único que tengo certidumbre es que mi entrenador tiene tres años y medio más de contrato, estamos muy contentos y muy felices con ellos, y estamos apoyando con toda la... Liga, de la Federación, ahora para que le vaya muy bien a México en el Mundial. Por otra parte, la directiva de los Tuzos está dispuesta a escuchar ofertas por sus jugadores como Luis Chávez y Kevin Álvarez, quienes supuestamente interesan en Portugal y los Países Bajos. Sin embargo, hasta ahora no han recibido ninguna propuesta para Sir Deportes. A Axel Tomán.
1: Bueno, pues ahí está lo del señor Almada. Alguno de estos tres que eh, pues hoy fueron noticia, Miguel Herrera, Larcamón, Almada, Va a terminar al frente de la selección mexicana en el 2026.
7: Lo de Almada me suena muy difícil, Toño. Y te voy a decir por qué. Ya en la nota se explica. Claro que hasta le dieron un largo contrato. No, no veo a Almada en la selección nacional. Y yo lo que les digo es, vamos a esperar a que termine el mundial, a ver cómo están las cosas. Tiene que haber un después un descansito, un proceso tranquilo para saber quién va a dirigir la Selección Nacional el próximo Mundial. Faltan tres años, así que calma, por favor.
6: Mucha, pero mucha calma, ¿no? Porque, ¿qué tal si por ahí llegamos al quinto partido y nos echamos otros cuatro años con el Tata Martino? Toño, no lo sabes, porque esto es de resultados, y los resultados vuelven a hacer sonreír a la gente, la confianza, el mismo técnico que, que tenga una nueva ilusión. En fin, no lo sabemos. De los eh, tres que, que se mencionaron, Toño, este, yo creo que inclusive, no, 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 no sé, me aventuraría que a, a mí me gustaría nuevamente, a mí eh, en gustos personales, ver a Miguel Herrera nuevamente al frente del tricolor.
1: Bueno, pues ya veremos, ya veremos, claro, hay que, hay que esperar a ver qué pasa con el Tata y con esta selección mexicana en Qatar 2022, pero que es de llamar la atención cómo se movió el asunto de de los técnicos el día el día de hoy y hablando de técnicos también el nuevo técnico del Atlas muy ilusionado con esta oportunidad en el fútbol mexicano
0: el nuevo entrenador de los rojinegros del Atlas, Benjamín Mora, habló de la importancia de hacer una buena pretemporada y cómo esto le ilusiona de cara al clausura 2023, donde además del torneo de liga, también disputarán la CONCACAF Liga de Campeones.
6: Hace mucho no ha se una pretemporada en forma, hoy en día la queremos hacer de manera muy sustancial. Me emociona, me ilusiona, me, me llena de, de alegría, me llena de motivación porque es una oportunidad que que no podemos dejar ir en la cuestión de seguir generando la certeza y la credibilidad de que este equipo puede seguir y va a seguir peleando competitivamente para estar en los primeros lugares.
0: El primer equipo de los zorros regresa de pretemporada el próximo lunes, ya sabiendo que su primer rival en Concachampions será el Olimpia de Honduras para Sir Deportes desde Guadalajara, Hernaldo Moritz.
1: Este, este joven técnico, Benjamín Mora, va a ser una de las historias más interesantes del torneo que comenzará en el 2023, el 6 de enero del 2023, sin lugar a dudas, por todos sus antecedentes, por todo lo que, lo que viene detrás de su carrera, y ahora con esta oportunidad con el Atlas, vamos a mensajes y regresamos Espacio Deportivo. Espacio
5: Deportivo.
1: Un tweet deportivo.
2: Arroba ESPN Deportes, Miguel Herrera fuera de Tigres, el conjunto de Nuevo León ha hecho oficial que tanto Miguel Herrera como su cuerpo técnico ya no formarán parte de la
1: institución. En la línea está Javier Carballo, vocero del FIFA Fan Fest que vamos a tener en el Monumento a la Revolución. Javier, un abrazo, ¿cómo estás?
9: Hola, qué gusto saludarte a ti y a toda la audiencia en este momento. Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, Javier. Acá con Rolito Sarmiento, con Anselmo Alonso, con el señor productor. Platícanos, por favor, ¿qué va a encontrar la gente en el FIFA Fan Fest ahí en el, en el Monumento de la Revolución?
9: Pues mira, primero que nada, este es un evento que estará de puertas abiertas con acceso gratuito del 20 de noviembre al 18 de diciembre. Es decir, durante todo el Mundial, Toda aquella persona que llegue al FIFA francés y que quiera entrar al Monumento de la Revolución a ver en una pantalla de 105 metros cuadrados los partidos del Mundial, lo podrá hacer dentro de un horario de 7 de la mañana a 5 de la tarde.
7: Javier, te saluda Raúl Sarmiento, qué gusto. Es ahí donde se van a poder ver todos los partidos del Mundial.
9: Así es, Raúl, qué gusto saludarte, por cierto, y en efecto resaltar que el horario de operación es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Con esto quiero decir que durante la, la primera ronda, en la fase de grupos, hay unos partidos a las 4 de la mañana, los cuales no se van a tras, transmitir. A excepción de estos partidos, todos los demás se estarán transmitiendo ahí en directo para que vayamos a apoyar a la selección y, ¿por qué no?, también a otras selecciones.
6: Hola Javier, te saludo con afecto Anselmo Alonso. ¿Qué más va a ofrecer? ¿Van a estar los partidos? ¿Va a haber que una especie de tianguis vamos a poder desayunar ahí qué qué más van a ofrecer
9: todo ahora sí que contamos con una gran cantidad de servicios eh, el objetivo es hacer que este evento sea eh, familiar que eh, es decir que vengan gente de todas las edades Tendremos alimentos y bebidas en su interior, estoy hablando de un café porque, como decimos, desde las 7 de la mañana ya estaremos ahí viendo partidos de, del mundial, entonces te podrás tomar tu café, podrás tomarte eh, cualquier tipo de bebida, es un evento de consumo responsable, de tal manera que tenemos eh, bebida de corona cero, es decir, cerveza sin alcohol. Y, y también tenemos todo tipo de alimentos eh, ya sabes antojitos eh, cosas mexicanas para que pues ahí la gente pueda pasar todo el día también contamos con sanitarios pero ahí no se acaba la experiencia también contamos con diferentes actividades deportivas dentro del espacio hay tres hay tres canchitas de fútbol donde podrán uh, donde tendremos torneitos eh, simultáneos a lo largo de, de estos 28 días hay mesas de futbolito tenemos unas mesas de tagball este tipo ping-pong, ping pero que se juega con balón de fútbol. O sea que literalmente estamos creando toda una experiencia alrededor del fútbol, tanto física, como gastronómica, como para ver los partidos.
1: Javier Carballo, vocero del FIFA FanFest, que va a estar en el Monumento a la Revolución. Javier, eh, dices que es gratuito, pero ¿va a haber algún tipo de control para la entrada?
9: Sí, totalmente. Y muy importante resaltar esto. En, a través del sitio web mx.com repito, mx.com a partir de la próxima semana ya podrán obtener su código de acceso este código de acceso será lo que tú deberás presentar en la entrada de la Plaza de la República mejor conocido como Monumento a la Revolución y con esto ya se te dará entrada o acceso al interior del recinto aquí resaltar también que la capacidad de la Plaza de la República no es ilimitada con esto lo que quiero decir es que esperamos más o menos entre 7 y 8 mil eh, personas y, y si tú llegas con tu código de acceso que, que te registraste previamente, pero el, el recinto ya se encuentra en su máxima capacidad, pues no podremos darte el acceso por cuestiones de seguridad. A final de cuentas, nuestro objetivo principal es crear un ambiente seguro, amigable y en el que todo el mundo pueda disfrutar del, del mundial eh, pues en un gran, con una gran fiesta deportiva.
1: Pues buenísimo, la verdad, buenísimo, es una gran opción para la gente que quiera eh, pues estar, digamos que, en el ambiente mundialista, aunque no estén en Qatar, aunque estén en la Ciudad de México, pero está está padrísimo. Entonces, arranca el 20 de noviembre, o sea, el domingo, 20 de noviembre, arranca a las 7 de la mañana, y la invitación es para que eh, se registren. ¿Otra vez nos dices en dónde hay que registrarse, por favor?
9: Sí, con todo gusto es. FIFA Pan Festival MX.com y las redes sociales del evento, pues también es FIFA Pan Festival MX, de tal manera que está muy fácil, en redes sociales podrán encontrar toda la información, las actividades que hablan en el interior y, y bueno, resaltar que además contaremos con cuatro conciertos en los tres, tres de ellos en los partidos de México y otro en la final, o sea que estamos creando todo un ambiente de fiesta nos estamos trayendo Qatar a México para que todos los ciudadanos de esta de esta hermosa ciudad, pues puedan ser partícipes de este mundial y apoyar a la selección y por qué no pensar que sí se puede llegar a ese quinto partido y quizá más adelante
1: Buenísimo, Javier Carballo vocero FIFA Fan Fest gracias, un abrazote
9: un abrazo para ustedes y toda la audiencia. Nos esperamos ahí.
0: Espacio deportivo. Un tuit deportivo.
9: Arroba
2: Fabricio Romano. Oficial, Hion Minzón confirma que irá a la Copa del Mundo a pesar de la lesión que sufrió en el último partido de la UEFA Champions League. No veo la hora de representar a mi país. Nos vemos pronto en Qatar. ¡Oh!
5: Pese a que no hay derecho al ascenso, los potros de hierro del Atlante y el Celaya prometen una serie llena de emociones a partir de este miércoles en la ida de la final de la apertura 2022 de la Liga Expansión MX, que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de los Deportes a las 20 horas con arbitraje de Antonio López. Habla el mediocampista del Atlante Jonathan Martínez y el técnico de los Toros Francisco
6: Ramírez. Es un rival muy duro, muy complicado, donde siempre ha sido un duelo de titanes prácticamente y esta, esta no va a ser la excepción. Queremos que sacar ventaja aquí en la ida de nuestra casa
2: y e ir a culminar allá el campeonato.
7: Merecidamente creo que estamos en esta instancia, por supuesto va a ser muy difícil, los dos equipos tienen personalidad y, y van a buscar el, el título sin duda. No es tan sencillo estar en instancias de, de final, no se repite tanto.
5: El juego de vuelta se disputará el sábado en la cancha del Estadio Miguel Alemán Valdés a las 5 de la tarde. Para Sir Deportes, Ricardo Blancas.
1: Muchas gracias Ricardo, bueno, ya se fue Raulito justamente a la, a la transmisión de ese juego que tiene ahí en, en High Sports también lo pueden seguir en VIX el duelo del, de la final de la liga de expansión Anselmin, llegaron el uno y el 2 el Celaya y el Atlante vamos a ver cómo se ponen las cosas hoy en el Estadio Azul Grande, estará arrancando ya en unos minutos el partido
6: Es un duelo muy parejo Toño nada más, eh, los dos mejores equipos de la expansión durante toda la temporada y en el duelo directo lo ganó Celaya. El único partido que perdió el Atlante, Toño, precisamente fue contra Celaya. Pero son 180 minutos y nos espera un muy, pero muy
1: buen partido. Me acuerdo perfecto de ese juego allá en Celaya. Atlante ganaba 1-0 y en los últimos minutos le empataron y en la compensación le ganaron el juego. Así ganó Celaya
4: 2-1. Señor productor, adelante. Vámonos rápidamente con llamadas y mensajes del auditorio. Buenas noches, señor Antonio de Valdés. ¿En qué canal pasarán el partido de la final de la Liga Expansión? ¿Será un buen agarrón Celaya contra Atlanta? Nos dice Arturo Ramírez de León, Guanajuato.
1: Ya ya decíamos que High Sport lo tiene. Ahí estará Raúl. Lo tiene Vix también.
4: Y, si no me equivoco, ESPN, y y ¿verdad? Exactamente, y no también. sé si Fox Sports también. También, sí, ¿eh? ¿verdad? Sí, también. Sí. Buenas noches, les envío un gran saludo desde Minatitán, Veracruz. Soy Alejandro, y sobre la selección y el Tata, ¿por qué no llevar cuatro delanteros y cepillar un portero?
1: No, 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 tiene que llevar con... tres
6: porteros. No, no,
4: no.
1: ¿Eh?
6: Ir con dos porteros es un riesgo enorme.
4: Sí, no, 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 olvídate. Muy buenas noches, soy Gerardo González. ¿Por qué juega tan feo la selección? ¿Por qué no hay jugadores que encaren? ¿Por todo el juego es hacia atrás? Si la selección jugara más vertical, sus resultados serían mucho mejores. Nos dice Gerardo González. No
6: tan mal, ¿eh? Yo creo que este,
4: yo, yo el equipo
6: juego bonito, ¿no? Ganas 4-0, Toño. Yo entiendo al rival. El rival te permitió jugar hasta bonito. Porque esta, este fútbol vertical que dice este señor lo hizo Antuna en varias ocasiones, ¿eh?
4: Muy buenas noches para todos. Soy Abraham... Del Estado de México Dice que ya está llenando su álbum también
1: Ah, muy bien, Abraham, muy bien Vamos con el 5 en 1 para terminar TCL te lleva al Super Bowl 57 Compra una pantalla
0: TCL de 65, 75, 85 pulgadas Y participa por un viaje al Super Bowl 57
1: TCL presenta
0: 5 noticias
4: en un minuto
0: con goles de Alexis
2: Vega, Rogelio Funes Mori, Jesús Gallardo y Uriel Antuna, la selección mexicana derrotó 4-0 por 0 a Irak en su penúltimo compromiso amistoso previo a la Copa del Mundo. La selección de Estados Unidos reveló este miércoles su lista final de 26 jugadores para la Copa. Destacan Sergiño Des, Christian Pulisic y Weston McKinney. Sadio Mané se perdería el Mundial de Qatar con Senegal debido a un problema en el tendón de la rodilla. Tigres anunció la salida de Miguel Herrera y Puebla la de Nicolás Larcamón. El argentino podría llegar al conjunto felino. La seleccionada nacional Tatiana Flores fue presentada como nueva jugadora del Real Oviedo Femenil de España. TCL
0: te lleva al Super Bowl
1: 57.
0: Compra una pantalla TCL de 65, 75,
4: 85 pulgadas y participa por un viaje al Super Bowl 57.
1: TCL
8: presentó
4: muchas gracias a ti Ciel y gracias también a don Antonio Carballo que desde el bellísimo Puerto Vallarta dice Miguel Herrera no ha aprendido ni aprenderá a dominar su carácter y así será difícil que regrese a la selección pues acá más bien eh, como que fue políticamente incorrecto, no más que el carácter correcto señor Anselmo Alonso, hasta mañana buenas noches, hasta mañana buenas noches que les vaya muy bien, gracias señor Antonio de Valdés, vámonos vámonos.
1: viene Eddie, quédense aquí en Grupo Asir, buenas noches Espacio Deportivo